0: solo soy una persona normal que no es muy creyente de las cosas paranormales. De hecho, soy poco religioso. La razón por la que paso por aquí es precisamente por cierta curiosidad en estos asuntos. Y es porque un familiar vino a contarme una historia bastante peculiar. Javier y María son prácticamente dos campesinos, criados a la vieja usanza en una choza situada a unos 30 minutos de paso a caballo al pueblo más cercano. Javier es un primo lejano de la familia de mi padre, mi padre, además de ser médico actualmente, viene de una familia muy humilde. En el campo logró completar su carrera de medicina por su propio esfuerzo. A pesar de eso, seguimos teniendo muchos familiares en zonas rurales, que no han salido del campo. La historia me la contó mi primo una temporada que hicimos un viaje y decidimos pasar con él, ya que nos vemos prácticamente una vez al año, en temporada de vacaciones. Usualmente, nos genera pereza ir hasta donde él vive, porque a pesar de que el campo es muy bonito y la choza es muy acogedora, la vía para llegar no lo es tanto. No es apta precisamente para un vehículo moderno. De hecho, no es una carretera como tal. Es un camino que se ha formado por el pasar de los animales, personas o algunas motos. Y que en invierno es inaccesible a menos de que sea un vehículo animal de cuatro patas. La última vez que lo visitamos, el buen primo tenía la espalda llena de cicatrices. Nuestra primera reacción fue preguntarle qué había pasado. Su respuesta me dejó atónito. De hecho, es la primera vez que escuché algo similar. No sé si en el pueblo les contaron que me caí del caballo. Todo el mundo dice eso, pero María sabe lo que realmente pasó. No quisiera contarles porque están de visita y no quiero que vayan a pasar una mala noche. Mas la verdadera razón por la cual no decía nada era porque él tenía miedo de contar la historia. Sus ojos trataban de apartar la mirada y buscaba otro tema de conversación. Sin embargo, yo insistí diciéndole que solo era una historia y que no me podía dejar con la intriga. «Bueno, siéntate aquí», me dijo, cuando los demás estaban haciendo otras cosas. «No quiero que tu padre se ponga nervioso cuando esté manejando de regreso». Hace dos meses, como era de costumbre, tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas de la casa. «Nunca lo hago muy entrada a la tarde para que no me agarre la noche en el camino». Nunca le he tenido miedo a la noche Hasta ese día Le tenía más miedo a los vivos que a los muertos Y ya me habían robado antes Por andar en el camino tan tarde Parece que los ladrones no duermen Eso es cierto, afirmé Mientras en mi cabeza Quedó el eco de esa frase Hasta esa noche Sin embargo Tenía varios animales enfermos, continuó Ya eran dos vacas las que estaban bastante mal Y no podía darme el lujo de que se murieran Así que agarré el caballo Y comencé a ensillarlo María inmediatamente me dijo, Javier, ¿para dónde vas? ¿Qué no ves que ya es tarde y me da miedo que vayas solo? Te va a tomar la noche, y tengo un mal presentimiento. Espera hasta mañana. Yo solo la ignoré, por la misma razón que ya te comenté. No podía darme el lujo de un animal muerto. Así que tomé una linterna para alumbrar. Aunque yo sabía que sería noche de luna llena, y estaría bastante iluminado, y posiblemente no la usaría para mostrarle mi posición a nadie. Fui al pueblo lo más rápido que pude. Compré en el mercado lo necesario y en el camino encontré un par de amigos que me invitaron dos tragos de ron. Luego seguí y tal como estaba previsto, una cortina negra cayó sobre el campo. Apenas había comenzado la vía. Claro, como el caballo tiene mejor vista, solo me incliné y traté de llegar lo más rápido posible, teniendo la linterna apagada para no mostrar mi posición a ningún bandido. Iba a buen ritmo. Estimo que llevaba la mitad del camino y me iba sintiendo más tranquilo conforme avanzaba. Sin embargo, cuando llegué cerca del arroyo, algo llamó mi atención. Hizo una pausa, como tomando fuerza para poder explicarme lo que seguía. Mientras hacía eso, su miedo me invadía a mí también. Cuando pasé por la curva, vi una silueta. Estaba casi seguro de que era una niña. Para este punto, mi vista se había ya adaptado un poco a la oscuridad, y podía distinguir ciertas cosas. Pero como pasé tan rápido por aquel punto, no podía estar seguro de lo que vi. Por supuesto, la duda me estaba matando. ¿Y si era una niña que se había perdido? ¿Qué tal si la muerde una víbora? Tal vez la pobre no se atrevía a caminar por miedo. En estas tierras tan alejadas, es posible que sea violada y nadie escucharía nada. Tantos pensamientos invadieron mi mente, que decidí dar la vuelta y asegurarme. Encendí mi linterna y empecé a buscar. En menos de un minuto, ya la podía ver a pesar de que había pensado mucho en si regresar o no. En ese momento no le di importancia, pues pensé que tal vez ella había caminado un poco, o había intentado seguirme, y por eso había avanzado. Era una niña pequeña, tendrá a lo mucho unos cinco años, pensé. Iba vestida totalmente de blanco, su rostro parecía angelical, aunque tenía una parte tapada por el cabello, y la verdad, no estoy muy seguro de si tenía pies, tal vez estaban ocultos en el pasto. Al encender la linterna, perdí la poca visibilidad y solo podía ver lo que alumbraba directamente. «¿Y qué pasó?», pregunté, aunque el corazón me palpitaba rápidamente. No podía dejar de preguntar. Le pregunté, «¿Estás perdida?», a lo que ella sintió con la cabeza sin decir ni una sola palabra. Vive cerca?», nuevamente, solo movió su cabeza hacia los lados. Le dije, «Si quieres vamos a mi casa y mañana buscamos a tus papás» porque no quiero dejarte sola aquí. Ella sintió de igual forma, solo moviendo su cabeza. Le pregunté si sabía cómo subirse al caballo. No me dejó terminar de hablar cuando la sentí detrás de mí. Me agarró fuerte de la cintura, pensé que estaba aterrada. Así que no dije nada más y seguí hacia mi hogar. Sentí como de repente la temperatura hubiera descendido, y pensé, ha entrado demasiado la noche, debe ser demasiado tarde. Mi primo pausó nuevamente. Sus manos comenzaron a temblar y sus ojos estaban perdidos en el recuerdo, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Noté que algo no estaba bien. El caballo bajó a la velocidad cada vez más y, por más que intentaba, no podía regresar al ritmo que traía. Le dije a la niña, «No te asustes, ya casi vamos a llegar». Esa fue la primera vez que la escuché hablar. Su voz todavía resuena en mis sueños y en mis pesadillas. No sonaba como ninguna persona, niño, adulto o anciano que hubiese escuchado antes. Y me dijo, tú no vas a ninguna parte, tú te vas conmigo. Impactado por sus palabras, miré hacia atrás. No podía ver su rostro, ya que estaba apoyada a mi espalda, pero sus piernas eran tan largas que arrastraban hasta el suelo. Era eso lo que estaba frenando al caballo. Enseguida me di cuenta de que el frío que estaba sintiendo no era normal. Estaba temblando. Mis manos estaban moradas, pero mi espalda estaba muy caliente. Sentía mucho frío y olía mucho azufre. De pronto me habló de nuevo. Reza lo que te sepa si quieres, pero tú te vas conmigo. A mi mente vinieron millones de oraciones. Las que he escuchado en la iglesia. Las decía aunque no creyera nada de eso. Las que había escuchado cuando enterraban a la gente. Las que había escuchado rara vez de un religioso o en el colegio. El caballo iba cada vez más lento. Así que se detenía, y cada vez que terminaba una oración, ella reía y solo decía, «Esa ya me la sé. Tú te vas conmigo». Mi primo hizo una última pausa. Esta vez, el tono de su voz cambió. Pareció que había más tranquilidad en su rostro. En ese momento, me recordé a la bisabuela. Ella siempre hacía una oración cuando alguien se sentía triste o enfermo. No sé cómo la recordé en ese momento, puesto que yo era muy pequeño cuando ella falleció. Tampoco recuerdo que sea algo que haya escuchado en una iglesia convencional. Era como un pedazo de canción, algo muy, muy viejo. Esperé que ella riera aún más, pero esta vez hubo silencio. En un tono de disgusto ella me dijo, Te salvas, porque esta no me la sé. De repente, la presión del caballo había desaparecido y empezó a andar más rápido, aunque se escuchaba en su respiración que estaba muy agotado. La presión en mi espalda desapareció, pero todavía me dolía un poco. Estoy seguro que por el miedo sentía menos dolor. Cuando llegué a casa, dejé el caballo afuera sin pensarlo y entré donde María. Le di un beso y le conté lo que me había pasado. Ambos estábamos petrificados del miedo. Ella miró mi espalda y me dijo que estaba quemado, pero parecía que me había quemado hace tiempo. Solo eran cicatrices. Habremos dormido solo un par de horas esa noche. En la mañana cuando salí, allí yacía mi caballo muerto. Sus patas traseras estaban calcinadas y el olor a azufre aún permanecía fresco. Allí terminó su historia. Solo se levantó y me dejó ahí. Yo no sabía ni qué pensar. Por supuesto, también nos agarró la noche cuando íbamos de regreso, pero no sentía tanto miedo porque íbamos en carro. La radio encendida e iba con toda mi familia. Aún así, no me atreví a mirar por la ventana. Hacia afuera solo se veía obscuridad. Las luces solo alumbraban por donde estábamos andando. Yo pensaba, ¿serán solo inventos? ¿Alguna historia colorida que inventó porque había tomado unos tragos esa noche? Miré hacia el cielo nocturno. En el campo puedes ver muchas estrellas. Y era noche de luna llena, de esas en las que la luna por alguna razón luce un poco roja. Cuando volví a mirar hacia abajo, no pude evitarlo. Eché un vistazo por la ventana y vi una silueta en la oscuridad. Íbamos bastante rápido y evidentemente no había razón para regresar, aunque confieso que sentí un horrible escalofrío al recordar la historia. En ese momento recordé lo que le había preguntado al buen primo antes de marcharnos. ¿Y cuál era la oración? A lo que él respondió, «De nada sirve que te la diga. Esa ya se la sabe».